0: Вам, дорогие радиослушатели, вы слушаете Радио Зейкинсвеля Волна благословения. Сегодня мы продолжаем серию проповедей по посланию к евреям, говорит Андрей Павлович Чумакин, пастор Церкви Спасения.
1: Мы продолжаем с вами исследовать послание евреям, и сегодня мы будем рассматривать последнюю 13 главу, мы коснемся 6 стихов, первые шесть стихов этой главы, и в этой главе, вот рассматривая начало этой главы, мы можем прийти к такому названию, как вы видите вот на, на слайдах, это «Любовь, брак и деньги». Вообще эта глава, она очень практическая глава, и апостол Павел в этой главе касается многих вопросов этических, вопросов, связанных с поведением христиан. Как нужно поступать, что нужно делать, как, как нужно вести себя. И это очень понятно, почему апостол Павел так делает. Это напоминает нам, что, по сути, послание, которое мы читаем, это не просто книга, которую мы открыли и читаем, это письмо. Апостол Павел пишет свое письмо. И когда апостол Павел изложил вот все свои, свою доктринальную или учительную часть, и мы рассматривали вот все эти истины на протяжении всех 12 глав, и теперь он, заканчивая свое послание в этой последней, 13 главе, он дает особые наставления этим христианам. Он как бы говорит вам, и говорит им и, и нам, естественно, всем, если вы это понимаете, если вы знаете эту истину, вот как вы должны поступать, вот как вы должны жить. Зная истину, мы знаем, как нам жить и как нам поступать. И название вот этой части, которую мы будем рассматривать, «Любовь, брак и деньги», Взято именно из этих шести стихов, которые мы будем сегодня рассматривать. Именно там апостол Павел касается этих трех тем, на которых мы и остановимся. Но прежде чем мы это сделаем, я бы хотел, поскольку у нас был такой некоторый перерыв, который мы сделали, немножко, чтобы мы вспомнили само направление, саму главную истину, которая рассматривается во всем этом послании. Если вы помните эту схему, которую мы рассматривали, которая говорит нам, что апостол Павел в этом послании он обращается к евреям, к обращенным христианам, которые уверовали в Господа, и которые, находясь в опасности преследований или гонений и со стороны своих братьев по плоти, евреев, иудеев, и со стороны Римской империи, они стояли перед выбором, они стояли перед опасностью оставить веру в Иисуса Христа и вернуться в иудаизм. Именно поэтому апостол Павел пишет это послание, и он показывает, и рассматривая это послание, вы помните, мы выбрали эту тему «Превознесенный Христос». Это его главная тема. Он показывает, что Христос превыше всего. И рассматривая это послание, он сравнивает Христа с ангелами и законом в 1-2 главе, с Моисеем, землей обетованной, это 3-4 глава, со священством и Милхисидеком, 5-7 глава, с жертвами и законом, 8-10 глава. И делая все эти сравнения, он показывает, что Христос превыше всего этого. Он исполнил закон, и когда... Вот эти евреи, которым было написано послание, уверовали во Христа, они достигли этой истины и они стоят перед опасностью. И, рассматривая это послание, мы с вами смотрели несколько предупреждений, которые есть вот во всех этих частях. Предупреждение об опасности отпадения, об опасности оставы веру в Иисуса Христа, оказаться без Христа, без благодати утерять спасение, которое было даровано им. Вот это основная была цель этого послания. И рассматривая это послание, мы говорили, что это очень полезное послание для нас. Оно нелегкое. С самого начала мы говорили, когда приступали к этому посланию, что не так легко нам понять все эти истины, которых апостол Павел касается, но это важные истины. Вот рассмотрев эти 12 глав, мы подошли к последней, 13 главе, которая, как я сказал, является заключением этого послания, в котором Павел говорит о этических вопросах, вопросах поведения. Итак, давайте мы прочитаем с вами из 13 главы первые три стиха и коснемся в начале именно этой части. Послание евреям, 13 глава, мы прочитаем первые три стиха. «Братолюбие между вами да пребывает». «Странно, любя, не забывайте, ибо через него некоторые, не зная, оказали гостеприимство ангелам. Помните узников, как бы и вы с ними были в узах, и страждущих, как и сами находитесь в теле». Мы сказали, что первая часть этого послания, ее можно назвать «любовь». Вообще, все эти шесть стихов, которые мы будем рассматривать сегодня, они объединены темой любви. Павел говорит, что мы как христиане должны любить, и чего мы не должны любить? Он говорит о любви, которая исходит от Духа Святого и о любви, которая исходит от нашей плоти. И он показывает, что истинная библейская любовь должна быть нашей целью, мы должны стремиться к ней, мы должны достигать ее, мы должны пребывать, мы должны понимать, как и кого мы должны любить. С другой стороны, то, что любит наша плоть, мы должны это видеть, мы от этого должны отвращаться, мы должны стоять на страже. И вот когда мы прочитали эти э, три стиха, давайте посмотрим в этих трех стихах, чтобы нам увидеть эту тему любви. Я сказал, первая тема, которая Павел касается в этих трех стихах, это любовь. Он говорит, братолюбие между вами пребывает. Здесь он касается людьми любви он говорит странно любия не забывайте посмотрите вторая тема в которой он также касается любви и потом он говорит помните узников и помните страждущих это тоже тема любви это тоже тема в которой апостол павел говорит что нам нужно не забывать таковых они нуждаются в нашей помощи они нуждаются в нашей любви и поэтому все эти три стиха которые мы коснемся сейчас каждого из них подробно они говорят о любви и мы вспоминаем заповедь, оставленную Христом, Иван в 13 главе, в 35 стихе, записаны слова Христа. «Потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собой». Христос поставил это как знак, как определитель, указывающий на учеников Иисуса Христа, они любят друг друга, они исполняют заповедь Иисуса Христа. Давайте мы с вами коснемся первой части. Этот первый стих, который мы прочитали, говорит, «Братолюбие между вами да пребывает». В первом стихе мы видим указание, которое дается на то изменение, которое произошло между ветхим, и Новым Заветом. Вы помните, что Павел именно этого вопроса касается. Он обращается к евреям, и он показывает то, что было в Ветхом Завете. Оно закончено, оно исполнено, и теперь мы находимся в Новом Завете, в новых взаимоотношениях с Богом, в Новом Завете со Христом и в новых взаимоотношениях с братьями и сестрами. И когда мы вспоминаем Ветхий Завет, мы можем помнить, что в Ветхом Завете существовало очень четкое разграничение или различие между народом израильским и другими народами. Это очень четко было показано, это различие проявлялось даже в самом храме. Только евреи могли, имели право войти в храм. Только священники из евреев, из одного колена, имели пойти дальше, они могли войти в святилище И только один человек, первосвященник, он имел право однажды в год войти в святое святых с кровью во время праздника Дня Искупления. И поэтому мы смотрим с вами вот на это различие, и когда апостол Павел пишет эти слова в послании к евреям, и он произносит эти слова, он записал эти слова, «братолюбие между вами да пребывает». Я думаю, что у тех, кому было направлено это послание, мог возникнуть естественный вопрос, а кто мой брат? О ком сказал апостол Павел? Кто, кого я должен воспринимать как братьев? Что это за братство, которому должна быть направлена моя любовь? И апостол Павел показывает здесь, как я сказал, различия между Ветхим Заветом и Новым Заветом. Потому что в Новом Завете братство, братья – это те, кто находятся во Христе. Братство – это те, кто знают Господа – уверовали в Него, это те, кто находится в завете с Иисусом Христом. И здесь уже нету различия, евреи или язычники. Все те, кто уверовали во Христа и находятся в завете с Ним, они являются этим братством. И вот это братство, оно определяет особые взаимоотношения, которые есть между христианами. Это особые взаимоотношения, которые не могут понять неверующие. Они не могут понять, почему у людей верующих вот именно такие взаимоотношения. Люди неверующие тоже имеют понятие братства. У них тоже есть как бы вот само слово, само понятие. Но у них нет того, что есть у нас верующих. Братство в нашем понятии основано на отцовстве Бога Отца. Мы все являемся детьми Божьими. Потому что Бог наш Отец, потому что мы получили возрождение, потому что мы рождены от Него. Мы получили право и доступ быть в Его семье. Мы стали братьями и сестрами. И когда мы читаем вот это первое слово в, этой первой, в 13 главе «братолюбие», это очень хорошее, я бы сказал, правильное слово, которое использовано было переводчиками, когда они переводили греческое слово «филадельфия». Филадельфия оно буквально это означает «любовь к братьям». И поэтому апостол Павел здесь говорит, оно означает именно это, то есть любовь, которая существует между братьями и сестрами. В семье, любовь, которая семейная, любовь, которая родственная. Вот именно это имеет в виду апостол Павел. Я хотел бы задать вопрос молодежи. Молодежь, вы по-прежнему... Понимаете это, и вы по-прежнему называете друг друга брат и сестра. Ваши родители э, наверняка это делают, потому что мы смотрим в Писание, мы видим в Новом Завете, верующие христиане, они называли друг друга братья и сестры. На протяжении всего периода христианства в Первой Церкви и во все остальные века верующие христиане они понимали это, и они называли друг друга брат и сестра. Я поэтому задаю этот вопрос для вас, молодежь, которая вырастает здесь, в Америке. Новое время, новая культура, новые обстоятельства. Вы по-прежнему готовы сохранять это библейское учение? Понимание и отношение друг к другу как брату и сестре. Вы по-прежнему готовы называть друг друга брат и сестра? Мы увидели, что это библейское основание. И апостол Павел в этом стихе говорит, «Братолюбие между вами да пребывает». Слово «да пребывает» указывает, что необходимо усилие для этого. Необходимо что-то делать, чтобы братолюбие сохранялось. И если вы не прилагаете усилия, то не думайте, что это братолюбие будет проявляться каким-то образом автоматически. Или, естественно, необходимо прикладывать усилия, чтобы братолюбие пребывало, чтобы оно сохранялось. Есть определенные причины, почему братолюбие уходит, почему оно не пребывает само по себе. Основная причина, наверное, это наше самолюбие и эгоизм. Мы любим себя, а библейская любовь – это жертвенная любовь. Это любовь, когда я желаю блага, я желаю добра а, тому, кто находится рядом, я забочусь о нем. А, такую любовь показал нам Иисус Христос. Именно это является библейской любовью. И поэтому я хочу задать вопрос всем, кто сегодня слушает а, наше богослужение. Когда последний раз вы проявили братолюбие к брату или сестре? Когда последний раз, я не просто говорю, что вы встретились с братом или сестрой, ну, давно мы уже не встречались на протяжении вот этого времени карантина, это понятно. Но, тем не менее, братолюбие не означает, что вы просто встретившись, улыбнулись друг другу, вы просто поприветствовались друг с другом. Апостол Павел говорит, братолюбие между вами да пребывает. Жертвенная любовь, которую проявил к нам Иисус Христос, должна быть между нами» когда мы заботимся друг о друге, когда мы проявляем на деле эту любовь, когда мы стремимся, чтобы это было. И если вам трудно ответить на этот вопрос, наверное, причина, что вы не заботились об этом. Наверное, причина в том, что вы никогда не поставили перед собой эту цель и задачу «я должен на деле проявить любовь братьям и сестрам». Это заповедь, которая показана, оставлена здесь в Писании. Это необходимое условие, чтобы я пребывал в семье Божией, как дитё Божие. Я должен заботиться об этом. И даже сегодня, когда мы находимся в этих особых условиях карантина, когда мы не видим друг друга, я хочу задать вопрос, сколько раз вы позвонили брату или сестре, которого вы знаете или которого вы не знаете, для того, чтобы проявить любовь, для того, чтобы проявить заботу. Даже находясь вот в этих условиях сегодня, мы должны понимать, это заповедь, которая оставлена в Писании, и мы должны исполнять ее. Мне звонят самые разные люди с разных мест. Совсем недавно позвонил один молодой брат, у него молодая семья, и он делился своими переживаниями. Он вырос здесь, в Америке, и он делился переживанием, когда он называл конкретные примеры, конкретные ситуации, когда, находясь в славянской церкви, он замечал проявление лицемерия и нелюбви от членов церкви. И я хочу сказать, это тяжелая тема. Это трудная тема, если нам касаться конкретно славянских церквей, русских, украинских церквей, находящихся здесь в Америке. Как важно нам заметить вот те моменты отрицательные, когда мы не проявляем любовь друг к другу не проявляем любовь к молодежи, не проявляем любовь к молодым семьям, может быть, когда мы пытаемся как-то отстоять принципы, но они выражаются с какой-то озлобленностью, они выражаются с отсутствием любви. И нам очень важно понять это, что эта заповедь, которую оставил апостол Павел здесь, он, она обращена к нам, братолюбие должно пребывать между нами. И поэтому да поможет нам Господь, чтобы мы понимали, в этой главе сегодня Писание каждому из нас говорит и проверяет, действительно ли мы проявляем любовь друг к другу. Давайте прочитаем второй стих. Мы идем дальше по этой главе. И апостол Павел дальше говорит, «Страннолюбие не забывайте, ибо через него некоторые, не зная, оказали гостеприимство ангелам». Мы видим, что во втором стихе Апостол Павел говорит, что любовь должна быть проявлена даже дальше, нежели просто границы по местной церкви. В первом стихе он сказал о братолюбии, о всех тех, кто находится внутри по местной церкви, и теперь он идет дальше, он говорит «странолюбие». Слово «странолюбие» означает «любовь, проявленная к странникам», «любовь, проявленная к людям незнакомым». В то время, когда Павел писал это послание, гостиницы не были самым лучшим местом. Потому что история говорит, что в то время гостиницы были небезопасными, это были развратные места, там в гостиницах действовали воры, там действовали блудницы. И поэтому, когда христиане переезжали, перемещались с места на место, это было правильно, это было верно по Писанию принимать таковых принимать странников, даже если они не были знакомы. И апостол Павел в этом тексте, он как раз и говорит об этом, страннолюбие не забывайте. И нужно сказать, что в первые века, в первой церкви, это было очень естественно. Это было естественно, когда христиане и приезжали в другой город, другие христиане открывали свои дома, они принимали их. Интересно, что даже в какой-то момент вот эти переезжающие с места на место христиане даже начали пользоваться этим гостеприимством скоростью. В Дедахе, это ранний катехизис Первоапостольской Церкви, есть такой параграф, и я зачитаю его. «Всякий апостол, приходящий к вам, пусть будет принят как Господь, но он не должен оставаться более одного дня, если же будет нужда, то и другой, но если он пробудет три дня, то он уже пророк». Уходя же, апостол пусть ничего не принимает, кроме хлеба, сколько потребно, до места ночлега. Но если он будет требовать серебра, он уже пророк. Так церковь в первые века она регулировала эти вопросы. Она понимала, что страннолюбие – это важный момент. И в то же время мы видим, что эта библейская заповедь в то время побуждалась, чтобы применялась разумно. Когда мы смотрим по истории немножко дальше, вот на, на этой иллюстрации вы видите фотография служения книгонож. В XIX веке, когда начинает печататься... Библия на русском языке, и вот э, в XIX веке появляется общество распространения священного писания в России. Это общество э, было призвано, чтобы Новый Завет и Библия, которая была переведена на понятный русский язык, могла распространиться людям, и появляются книгоноши, которые брали священное писание, вот как на этой иллюстрации вы видите, и они ходили, они переезжали с места на место, они... Распространяли Библии, они распространяли Священное Писание. Хочу прочитать один исторический момент в отношении этого служения. В начале 1880 года к русским книгоношам присоединился странствующий христианский проповедник из Сирии, Георг Деляко, известный больше как Яков Деляков. Этот человек пришел в Россию из Сирии пешком через Турцию и Кавказ, на вопрос, что же подвигло его на такой марафон, Яков Деляков отвечал, что он слышал, в России много хлеба, много скота, много железных дорог, но мало святого духа. За спиной у Якова была холщовая сумка с Новым Заветом и ни копейки денег. Хлеб давали, воду брал из разных водоемов, спал в поле, в ночлежных домах, в полицейских участках. Яков считал, что Бог призвал его к пророческому служению. И бедных, и богатых призывал он к справедливости и нестижательству. Если бы сейчас Христос, Пошел странникам и говорил, что богатство тлен, то изнеженные в роскоши, избалованные в богатстве и лени, употребили весь свой ум и всю власть, чтобы упрятать его подальше, так проповедовал пришелец из Сирии. И в то время много было этих проповедников, которые шли из места в место, из деревни в деревню, проповедовали Священное Писание, и поэтому заповедь гостеприимства: вот в те времена, она была важной заповедью. И мы переходим это на наше время. Сегодня мы живем здесь, в Америке. И мы читаем это текст Писания, в котором сказано «Странолюбие, не забывайте». Это заповедь, которая относится к нам сегодня. И мы замечаем, что сегодня, вот в наше время, в наших условиях, эта заповедь все меньше и меньше исполняется. И когда мы смотрим вокруг на то, что происходит в мире, мы замечаем, что некоторые нехристианские направления проявляют в этом очень особую бдительность. Подумайте о мормонах, подумайте о мусульманах, подумайте о, о Азии, о всех народах, которые живут там. И мы видим, что у них очень сильно развито и на высоком уровне стоит гостеприимство. Принять человека в дом, позаботиться о нем, накормить его, дать все необходимое. И мы должны задать вопрос, а как у нас, христиан, сегодня? Исполняем ли мы эту заповедь, которую мы находим в Священном Писании, страннолюбие принимать свой дом, людей, которых мы знаем или не знаем? Это заповедь Священного Писания. Конечно, это большое благословение всякий раз, когда у нас в нашей большой церкви проходят различные конференции, и когда мы призываем членов церкви, чтобы взять на ночлег гостей, которые приезжают, и когда есть те, кто откликаются и, и, и совершают это, это благословение, и это исполнение этой заповеди. Я хотел бы побудить всех членов церкви, это записано в Священнописании: побудить к исполнению этой заповеди, чтобы мы стремились это делать. В третьем послании Иоанна, в пятом стихе, написано так: Возлюбленный, ты, как верный, поступаешь в том, что делаешь для братьев и для странников. И в 8 стихе: Итак, мы должны принимать таковых, чтобы сделаться с поспешниками истине. Мы должны принимать, мы должны быть открыты, мы должны открывать наши дома понимая, что это исполнение Писания, и через это мы желаем исполнить Божье Слово. И посмотрите, на вторую половину этого стиха написано, что «Ибо через него некоторые, не зная, оказали гостеприимство ангелам». И здесь речь идет о указании на ветхозаветную историю Авраама, Лота. Вы помните, когда к Аврааму пришли ангелы, и он, не зная об этом, он принимает их, он просит, чтобы они остались у него, он приготовляет угощения. Вы помните историю Лота, когда ангелы к нему пришли, и когда он готов был все, даже дочерей своих отдать на растерзание, но это были гости, и он хотел принять их и позаботиться о их безопасности. И Писание говорит, что когда странолюбие было проявлено, некоторые, не зная, оказали гостеприимство ангелам. Это не значит, что Оказывая гостеприимство, открывая свои дома, мы, мы должны ожидать, что ангелы когда-то придут. Я не знаю, может быть, это происходит и сегодня, и может быть, когда-то, принимая кого-то из гостей, мы сами, не понимая и не заметив, приняли ангелов. Я не знаю этого, но этот текст показывает, что мы до конца не понимаем, как важно гостеприимство. Как важно, чтобы христиане были открыты, даже если у меня характер, который не особо общительный, даже если я нахожу причины, Писание нас этому учит, и мы должны стремиться к исполнению этой заповеди. Давайте прочитаем следующий, третий стих. И в третьем стихе написано «Помните узников, как бы и вы с ними были в узах, и страждущих, как и сами находитесь в теле». Речь идет о узниках и не просто о преступниках каких-то, которые находятся в заключении. В этом тексте речь идет о узниках за Иисуса Христа. Точно так же, как во второй половине сказано и страждущих, то есть те, кто находятся в страдании за Иисуса Христа. В этом тексте мы видим, речь тоже идет о любви. Павел сказать, сказал о братолюбии, он сказал о страннолюбии, и теперь он идет как бы дальше, он говорит о тех, кто страдают за имя Иисуса Христа. И к ним мы также должны проявлять любовь, заботу, и, как Павел пишет здесь, помнить таковых. В мире сегодня есть огромное количество узников, огромное количество страдающих за Христа. Международное служение «Голос мучеников» и «World Watch List» перечисляет сегодня 50 стран, в которых сегодня есть преследование христиан. В 30 из этих 50 идет постоянное увеличение преследований христиан. Примерно 215 миллионов христиан подвержены гонениям сегодня. Это означает, что каждый из 12 христиан, которые живут в мире сегодня, он находится на территории или в культуре, где христианство незаконно запрещено или наказывается в одной только Северной Корее. Сегодня 50 тысяч христиан, которые находятся в заключении, которые страдают за имя Иисуса Христа. И в те дни, как и сегодня, многие хотели забыть об бузниках, потому что и в те дни, когда верующие оказались в темнице за имя Христа, это был позор. То есть вся э, империя э, говорили это позор, потому что они были посажены в темницу. И некоторые христиане пытались отвернуться от них, отойти, не иметь причастности к этим людям, к этим братьям и сестрам. И поэтому апостол Павел здесь говорит, помните об бузниках, помните о тех, кто страдает за Христа. Мы помним, апостол Павел приводит пример Анисифора во втором Тимофея. Он говорит, «Да даст Господь милость дому Анисифора за то, что он многократно покоил меня и не стыдился ус моих». Слово «покоил», которое употребляет здесь Павел, означает, он доставлял мне покой, он доставлял мне утешение, он, он приносил ободрение, он не стыдился того, что я нахожусь в узах. И мы знаем, что евреи, о которых пишет здесь апостол Павел, к которому он обращает это послание, они тоже заботились об апостоле Павле. Помните, в десятой главе послания евреям сказано, «Вспомните прежние дни ваши, когда вы, быв просвещены, выдержали великий подвиг страданий, то сами среди поношений и скорбей, служа зрелищем для других, то принимая участие в других» находившийся в таком же состоянии, ибо вы и моим узом сострадали, и расхищение имения вашего приняли с радостью, зная, что есть у вас на небесах имущество лучшее и неприходящее». Они прошли через все это. Они сами страдали. Они поддерживали узников, как апостола Павла, когда он находился в темнице. И вот теперь, когда преследования все больше и больше увеличиваются, они думают уйти от этого, они думают перейти в иудаизм. И апостол Павел обращается к ним, и он говорит, помните об узниках, не отходите от этого. Это обращение к нам сегодня, и апостол Павел и нам сегодня говорит эти слова, помните узника, как бы и вы с ними были в узах. Что это значит? Это значит, что апостол Павел объясняет, как мы должны помнить узников. Не просто вспомнить в нашей памяти, да, возможно, где-то где там в Китае, возможно, где-то в Северной Корее есть узники, и мы вспомнили о них. Апостол Павел, когда говорит эти слова, что и как бы вы с ними были в узах, он напоминает нам это золотое правило. Помните золотое правило Евангелия, которое говорит, как вы хотите, чтобы с вами поступали люди, так вы поступайте с ними. И он говорит, помните об узниках, то есть... Если бы вы оказались в вузах, если бы вы оказались в заключении, как бы вы хотели, чтобы к вам отнеслись другие христиане? Просто вспомнили об этом? Просто вспомнили ваше имя, что вы находитесь в заключении? Или вы чего-то ожидали большего? Или вы, находясь там в темнице, в заключении, за решеткой, где бы это ни было, вы чего-то большего бы ожидали от христиан, которые находятся на свободе. Павел пытается, чтобы мы начали думать об этом, поступать. И с другой стороны, он, он говорит о страждущих, то есть тех, кто переносит различные страдания. Может быть, не, 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 не только заключения, но различные страдания. И он говорит, что и страждущих, как и сами находитесь в теле. Мы тоже с вами находимся в теле, мы знаем, что такое боль. Мы находимся в физических телах, мы знаем, что такое страдание. И когда наши братья и сестры претерпевают страдания за Христа, Павел говорит, подумайте об этом, вспомните о них, сделайте что-то большее, когда вы действительно желаете исполнить эту заповедь. И теперь вторая тема, о которой мы поговорим. И вторая тема – это брак. Давайте прочитаем 4 стих этой 13 главы. «Брак у всех да будет честен, и ложа непорочна». Блудников же и прелюбодеев судит Бог. Это еще один практический вопрос, которого касается апостол Павел. И когда он произносит вот эти слова «брак у всех да будет честен», его слова означают, что «брак да будет в чести». Он говорит о том, что Писание учит нас высоко ценить брак, отдавать ему должное, Брак должен относиться к приоритетам христианской ценности. Христиане всегда должны защищать и утверждать брак как неразрывный союз одного мужчины и одной женщины. Мы всегда должны понимать, что Бог является творцом брака. Писание определяет, что является браком. И брак всегда должен быть в чести, потому что Бог создал его. И поэтому, когда люди пытаются изменить то, что Богом установлено в отношении брака, это сразу бесчестит брак. Когда люди пытаются изменить Божие установление брака, брак не может быть в чести. Это бесчестие, которое совершают люди. И мы видим, что сегодня брак не в чести в этом мире. Брак не в чести в этой стране, в которой мы живем. Люди не считают брак чем-то важным, Люди сегодня предпочитают свободные отношения. И для нас, христиан, мы видим, что это указание, как мы должны понимать брак, как мы должны относиться к браку. И второй момент, который мы находим здесь, сказано, и ложе непорочно. Когда мы читаем это слово ложе, буквально здесь слово ложе, то есть это постель, кровать. И мы понимаем, что здесь апостол Павел говорит... О сексуальных взаимоотношениях, что ясно из второй половины этого стиха, когда мы читаем. Один автор писал, что языческий мир первого века был таким же безнравственным, как и западный мир 21 века, и христиане призваны сегодня, как и тогда, стать против этой греховной культуры. Мы смотрим на то, что произошло в Америке за последние 40 лет и видим радикальные перемены, которые произошли в умах людей. Это привело к свободным сексуальным отношениям, это привело к нормализации разводов. И последние годы мы видим, что идет такая массированная атака к нормализации однополых отношений, то, что уже принято на уровне государства. Но это естественно для неверующих. А когда мы читаем Писание, мы видим, что неверующие, которые принимают все это, они находятся в грехе, они идут греховным путем. Но когда эти перемены происходят в умах христиан, вот в этом проблема. И апостол Павел, когда он сказал о любви в общем, мы прочитали с вами первые три стиха, теперь он говорит о браке. Он говорит о любви в семье между мужем и женой. Он говорит о сексуальных отношениях. Он показывает, что Писание говорит об этом. Мы верно и высоко почитаем брак, когда в нашем понимании и в нашей жизни брак соответствует Писанию. Но мы бесчестим брак, когда этим словом называются греховные однополые отношения. Мы бесчестим брак, когда мы допускаем разводы. Мы бесчестим брак, когда мы допускаем брак с неверующей стороной. Брак в чести – это брак, который соответствует Священному Писанию. И поэтому мы видим, что апостол Павел, касаясь вот этой высокого положения брака, он говорит о сексуальных отношениях. Он говорит эти слова, что «да будет ложа непорочна». И это говорит о том, что Сексуальные отношения на основании Священного Писания они могут быть непорочными или же, в противоположность, они могут быть порочными. Нужно сказать, что на протяжении большей части истории Церковь относилась к сексуальным отношениям даже в браке как к чему-то порочному. Но Библия очень много говорит о благословении, Благословение брака, в том числе и благословение сексуальных отношений в браке. Мы читаем, много об этом сказано в книге «Песни песней». Павел говорит об этом в 7 главе 1 послания к Коринфянам. По Божьему плану, по Божьему творению брака и семьи, муж и жена достигают особого единения в браке на уровне духа, души и тела. Это Божий план, это Божье благословение, и вот это единение – Возможно только в браке, возможно только вот в том основании, которое заложено Богом. И оно не только возможно, оно необходимо. И оно не только необходимо, оно заповедано Писанием. Писание заповедует каждому мужу и каждой жене иметь это единство на уровне духа, души и на уровне тела на уровне физических отношений. Посмотрите, мы читаем 1 Коринфянам 7.5, сказано, «Не уклоняйтесь друг от друга, разве по согласию на время для упражнения в посте и молитве, а потом опять будьте вместе». Это заповедь, это учение Писания. И когда мы смотрим вот на то, что говорит Писание, как оно заповедует, как оно учит, тогда мы задаем вопрос, а что значит «порочное ложе»? Что имеет в виду апостол Павел, чтобы ложа была непорочно? Как может возникнуть порочная ложа или что такое порочные сексуальные отношения? И мы читаем в этой второй половине, апостол Павел как бы объясняет вторая половина четвертого стиха, блудников же и прелюбодеев судит Бог. Для того, чтобы нам понять, что такое порочные сексуальные отношения, Павел употребляет эти два слова. Он говорит, это блуд. И это прелюбодеяние. Это то, что искажает то, что Бог создал для радости и благословения. Это блуд и прелюбодеяние. И в Библии, в Библии очень много текстов о серьезности греха блуда и прелюбодеяния. Блудом называется сексуальное отношение до брака или же сексуальные отношения в браке без второго человека, без второй половины. Прелюбодеянием в Библии называется сексуальный грех когда нарушается супружеская верность, и сексуальные отношения с кем-то, кроме мужа и жены. Некоторые христиане, когда э, подходят к этому вопросу, они пытаются составить какой-то список вот в этих вопросах, что можно и что нельзя. И это особо актуально, когда речь заходит о отношениях до брака. Когда молодые люди э, решают вопрос брака, они начинают какие-то отношения. И это особо важно вот в этом периоде понимать, что является греховным. Современная молодежь, и я имею в виду христианскую молодежь, я не имею в виду грешников, я не имею в виду неверующих, современная молодежь, к сожалению, сегодня начинает понимать, что до брака запрещен и порочен только сам половой акт, а все остальное, кроме него, не является проблемой. И это большая проблема, которая сегодня есть в христианстве. И молодые люди, которые находятся в дружбе, находятся в каких-то особых взаимоотношениях, они начинают допускать обнимание, целования, потом обнажение, различные половые извращения, допуская все, кроме самого полового акта, и думают, что они находятся в нормальном состоянии. Я хочу сказать, что таковым напрямую относятся эти слова, которые апостол Павел записал здесь. «Блудников же и прелюбодеев судит Бог». Это Слово Божие, и мы задаем вопрос, почему Бог будет судить? Почему здесь сказано, что Бог будет это делать? Потому что порой этого никто не знает, кроме, кроме самих, самих грешников, кроме самих, самих людей, которые это делают. И мы видим, с другой стороны, Павел касается второй стороны, он говорит, это прелюбодеяние. И здесь вновь может возникнуть вопрос, а когда прелюбодеяние – это уже прелюбодеяние? А когда нарушение верности мужу или жене можно определить как прелюбодеяние? И вы помните, что Иисус Христос определил, что мысли человека о женщине, мысли с вожделением, то есть с греховным желанием, уже делают человека прелюбодеем. В этом грех порнографии, в этом грех греховных мыслей, похоти, которые человек допускает. Поэтому прелюбодеяние начинается в сердце человека, потом оно переходит в мысли человека, и потом оно осуществляется на деле. И Писание показывает, что грех блуда и прелюбодеяние – это грех, который человек делает против Бога, это грех, который делает человек против своего супруга, грех против своей собственной семьи, и грех против самого себя. Посмотрите, 1 Коринфянам 6,18 Павел говорит: Бегайте блуда. Всякий грех, какой делает человек, есть вне тела, а блудник грешит против собственного тела. Так Писание это определяет. И мы знаем, что прелюбодеяние это нарушение одной из десяти заповедей, которую подтвердил Иисус Христос. Христос подтвердил эту заповедь в Новом Завете, и в 19 главе Матфея, вот в этой беседе Иисуса Христа с юношей, он говорит, обращаясь к юноше, он говорит, соблюди заповеди. Когда юноша задает вопрос, какие заповеди он должен соблюдать? Христос говорит, не убивай, не прелюбодействуй, не кради. Христос подтверждает эту заповедь. В Америке, где мы живем сегодня, много борьбы за права человека и люди сегодня в этой стране, они стали думать, что сексуальные отношения – это тоже право человека. И они имеют на это право, и поэтому они достигают этого, они стремятся к этому, они отстаивают свои права. Но когда мы смотрим Священное Писание, Библия говорит, что сексуальные отношения – это не право человека, это дар Бога человеку. Это дар Бога для мужа и жены. Бог, Творец, создал человека, Он создал семью, Он дает этот дар, и когда человек не принимает это как дар от Бога, дар для мужа и жены, Бог определяет свой суд. Так написано, Бог будет судить таковых. И если при жизни этот суд приходит в, резу... в последствиях, в результате горя, разрушенной семьи, если человек не раскается, то это будет суд и вечности. Бог будет судить таковых. И поэтому мы читаем в первом послании в Пессалоникийцам, в 4 главе Павел пишет так. «Ибо воля Божия есть освящение ваше, чтобы вы, вы воздерживались от блуда, чтобы каждый из вас умел соблюдать свой сосуд святости и чести, а не в страсти похотения, как и язычники, не знающие Бога». Посмотрите, написано «воля Божия соблюдать», то есть буквально «хранить себя в святости и чести» а не в страсти похотения. Может быть, для кого-то эти слова прозвучат странно, но я на основании этого текста из 4 главы послания фессалоникийцам, я вижу здесь, Писание призывает нас к святости в сексуальных отношениях, чтобы мы хранили свой сосуд в святости и чести. Это призыв Писания, и поэтому я хочу сказать всем, особенно молодежи, к которой я обращался, к подросткам, я хочу сказать так, что для того, чтобы остаться чистым в сексуальных отношениях, для этого нужно бороться. У вас много искушений от друзей, от греховных людей, которые предлагают вам что-то, от компьютера, в вопросах порнографии. Вам нужно бороться. Писание говорит, нужно соблюдать свой сосуд. И если сегодня в ваших взаимоотношениях, в том, что вы делаете, вы не готовы это сделать открыто перед вашими родителями, перед служителем, перед пресвитером. Это значит, вы находитесь в грехе. И Писание через это слово, оно призывает нас, блудников и прелюбодеев судит Бог. Мы должны понимать это. И Писание показывает, что если вы не будете бороться с этим, вы погибнете в этой грязи, вы утонете в этой грязи. И Писание побуждает нас, чтобы мы понимали это. Посмотрите, что сказано, что будет с этими людьми в вечности, в будущем. 21 глава книги Откровения, 8 стих, сказано так. «Боязливых же и неверных, и скверных, и убийц, и любодеев, и чародеев, и идолослужителей, и всех лжецов, участь в озере горящим огнем и серою, это смерть вторая». В этом перечне людей-грешников находится слово «любодеи». Буквально это «блудники». А слово «блуд» — это все, что связано с сексуальностью вне брака. Это все греховные действия, которые связаны с сексуальными отношениями. Писание говорит «участь таковых в озере, горящем серою». Это поможет нам Господь понимать это и бодрствовать. И мы идем дальше с вами. Давайте прочитаем 5 и 6 стихи этой части, которую мы рассматриваем сегодня. И здесь третья тема, которой мы будем касаться. Это тема «деньги». «Имейте нрав несребролюбивый, довольствуйтесь, довольствуйтесь тем, что есть, ибо Сам сказал, не оставлю тебя и не покину тебя. Так что мы смело говорим, Господь мне помощник, и не убоюсь, что сделает мне человек». Мы видим здесь, это третья тема, и, как я говорил, здесь продолжается тема любви. То есть вначале Павел говорил о любви к братьям, о любви к странникам, о заботе о, о тех, кто находится в темнице, в вузах. Потом он сказал о любви между супругов. И теперь продолжается любовь, но уже любовь как отрицательное качество. Речь идет о любви к деньгам. И по сути вот в этих двух стихах это призыв к исполнению последней десятой заповеди, которую мы находим в Ветхом Завете. Это заповедь «Не пожелай» или заповедь «не завидуй». Это наиболее трудная для исполнения заповедь, хотя, вы помните, там конкретно перечисляется, чего не нужно пожелать. 20 глава исход написано «Не желай дома ближнего твоего, не желай жены ближнего твоего, ни раба его, ни рабыни его, ни вала его, ни осла его, ничего, что у ближнего твоего». И интересно, что сексуальные грехи идут очень часто с желанием обогащаться. Это как бы вот два порока, которые идут вместе. И мы с вами увидели, Павел говорит вот здесь в четвертом стихе облудников и прелюбодеев, и дальше он говорит о желании обогащаться, о желании иметь вместе, потому что это как-то связано в Писании. Посмотрите, в пятой главе Ефесиным Павел говорит так. «Облуд и всякая нечистота, и любостяжание, то есть желание иметь больше, не должны даже именоваться у вас как прилично святым. Также сквернословие и пустословие и смехотворство неприличны вам, а напротив благодарения. Ибо знаете, что никакой блудник или нечистый, или любостяжатель, который есть идолслужитель, не имеет наследия в Царстве Христа и Бога. Блудник и любостяжатель это идут вместе. Слово Любостяжатель, оно буквально означает страсть к наживе, корыстолюбие, желание иметь больше и больше. Вот именно это положение, это состояние имеется в виду в Священном Писании. И в третьей главе колосинам Колоси написано, «Итак, умертвите земные члены ваши, блуд, нечистоту, страсть, злую похоть и любостяжание, которое есть» далослужение то есть желание иметь больше это относится к земным членам точно так же как блуд как нечистота так и любостяжание, когда человеку хочется больше и больше приобретать но мы живем сегодня в это время и в этой стране где индустрия рекламы построена на том чтобы заставить человека желать того, чего у него нет. Мы живем в обществе, которое... Буквально развивает экономику зависти и пожелания. И когда каждый раз человек видит рекламу, в ней всегда идет эта идея, что если ты купишь это, если ты приобретешь вот то, что мы рекламируем, это сделает тебя счастливым. Тогда у тебя будет радостная жизнь. Пожелай это, стремись к этому, достигай и получай это. И поэтому сегодня очень трудно жить человеку, не желая чего-то, особенно быть свободным от серебролюбия, но именно этому учит наш текст. Писание, апостол Павел говорит, имейте нрав не несребролюбивый. Проблема в том, что проблема не сами деньги, проблема любовь к деньгам, серебролюбие. Павел говорит здесь, нрав не несребролюбивый. Слово нрав означает характер, оно означает совокупность всех душевных свойств. И мы видим, что Писание, показывая отрицательную черту характера сребролюбия, говорит дальше «довольствуйтесь тем, что есть». Вот к этому призывает нас Писание. Павел не побуждает нас, что нам нужно перестать работать, нам нужно перестать зарабатывать и, и просто вот сидите и, и ни к чему не стремитесь. Нет, Павел об этом не говорит. Павел, наоборот, в Священном Писании очень много говорится о том, что мы должны работать, мы должны заботиться о домашних. Даже послание фессалоникийцам, помните, Павел говорит, кто не хочет трудиться, то ты не ешь. Писание говорит, оно побуждает нас, чтобы мы действительно делали это. Но речь идет о довольстве. В этом тексте Писание говорит не о работе или о заработке, а о духовном состоянии сердца в этой ситуации, мотив человека. Почему он хочет иметь больше? Почему ему нужно больше денег? Состояние сребролюбия, то есть любви к серебру, любви к деньгам. Вот эта проблема, о которой говорит апостол Павел. Евреи, которым писал Павел, я уже напоминал об этом, они прошли путем, когда их имение было расхищено. Они прошли через этот путь, когда они все потеряли, и они приняли это с радостью, они знали, что они пострадали за Христа, они понимали это. Но сегодня к нам обращено это слово. Сегодня к нам Павел говорит, чтобы у нас был нрав, характер несребролюбивый. И мы должны понять, что это заповедь. Это тоже не просто пожелание апостола Павла. Это заповедь. Довольствуйтесь тем, что есть. И мы должны подумать, как мне добиться этого. Как мне сделать так, чтобы сердце мое, оно всегда было довольно. Чтобы там не было этого недовольства, что мало и нужно больше. А то, что я имею, я доволен и я благодарен. Я могу что-то сделать больше, я делаю больше, если я могу заработать больше, я зарабатываю. Но я доволен, и в сердце у меня нет этого стремления к корости, к любостяжанию. Апостол Павел показывает, чтобы нам достигнуть этого состояния, нам нужно учиться. Посмотрите, 4 глава филиппийцам с одиннадцатого стиха, апостол Павел говорит: говорю это не потому, что нуждаюсь, ибо я научился быть довольным. Тем, что у меня есть. Умею жить и в скудости, умею жить и в изобилии, научился всему и во всем насыщаться и терпеть голод, быть и в обилии, и в недостатке. Если Павлу нужно было учиться быть в довольстве, то тем более нам нужно учиться. И мы видим, что вторая половина вот этого текста объясняет, почему мы должны быть довольны. Посмотрите, Писание говорит, довольствуйтесь тем, что есть, «Ибо Сам сказал, не оставлю тебя и не покину тебя». Сам Господь сказал эти слова. То есть Господь является источником нашего довольства. Мы знаем, что Господь с нами. И наше довольство не потому, что у нас много денег на счету, мы много заработали или имущество, которое мы приобрели. Источник нашего довольства – Господь, которому мы служим. И если в этом тексте написано «Сам Господь сказал», мы задаем вопрос, а где Господь сказал эти слова? И хотя в Ветхом Завете нету вот точной такой цитаты, скорее всего, апостол Павел имеет в виду 31 главу книги Второзакония. Вы помните, там во время вхождения народа израильского в Ханаан Господь говорит «Будьте тверды и мужественны, не бойтесь и не страшитесь их, ибо Господь, Бог твой, сам пойдет с тобою и не отступит от тебя» и не оставит тебя». Господь обещал, что Он будет с народом. Он не оставит, Он обещает, что не покинет. И поэтому мы должны стремиться, чтобы всегда в нашем сердце была благодарность за то, что Бог дает нам в данный момент, за то, что мы имеем сегодня. И апостол Павел в шестом стихе он применяет это обетование к жизни. Это очень важное исповедание. В шестом стихе он говорит «так, что мы смело говорим». «Господь мне помощник, и не убоюсь, что сделает мне человек». Опять же, апостол Павел берет цитату из Ветхого Завета в 117-м псалме. Здесь так написано, «Господь за меня, не устрашусь, что сделает мне человек? Господь мне помощник, буду смотреть на врагов моих». Довольство приходит тогда, когда мы начинаем строить нашу жизнь на Боге. Когда мы имеем уверенность в нем, в его обетованиях, в слове, которое он говорит. Господь должен стать нам нашим основанием. Он может дать нам то, что необходимо. И мы знаем, что он с нами. Вы помните, Иисус Христос говорит в Евангелии Матфея в 6 главе такие слова. Он говорит, «Никто не может служить двум господам, ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить, или одному станет усердствовать» а другом не родить. Не можете служить Богу и мамоне. Слово «мамона», которое вот здесь употребляется, это еврейское слово. И слово «мамона», оно буквально переводится «богатство» или просто «деньги». И Христос, произнося это слово, Он говорит, вы не можете одновременно служить Господу и служить деньгам. Мы должны сделать выбор. Мы должны определиться, кому мы служим когда мы принимаем решение служить богу а деньги будут служить нам это нормально это, это правильное состояние мы богу служим он наш господин деньги это то что помогает в нашей жизни они должны служить нам но когда мы встаем на сторону когда мы служим деньгам когда мы становимся рабами денег богатства мы не можем служить богу и господь говорит об этом и вот сегодня когда Многие семьи находятся в особом переживании в отношении будущего и в отношении настоящего. Как быть с работой, как быть с достатком, как быть с материальным положением, как жить дальше, будет ли работа, смогу ли я обеспечивать свою семью. Когда многие находятся вот в этом переживании, я думаю, что нам сегодня как никогда важно посмотреть вот на эти слова. «Ибо сам сказал, не оставлю тебя и не покину тебя». И каждый из нас сегодня, в каком бы положении мы ни находились, каждый из нас должен повторить эти слова апостола Павла. Так что мы смело говорим, Господь мне помощник, и не убоюсь, что сделает мне человек. Мы должны быть довольны тем, что мы имеем. Мы должны надеяться на Господа, уповать на Него и знать, что Он всегда исполнит то, что Он обещает. Итак, мы посмотрели с вами вот на эти шесть стихов, которых апостол Павел учит нас этим трем важным вещам нашей жизни. Любовь, брак и деньги. Я хочу, чтобы перед тем, когда после того, когда мы помолимся, чтобы мы порассуждали вот над этой темой и три вопроса, которые я хочу предложить для вашего рассуждения, для э, рассуждения там в семье, где вы находитесь. Э, на основании этого текста первый вопрос. Каким образом на этой неделе вы могли бы исполнить заповедь о братолюбии, странолюбии и заботе об узниках и страждущих? Подумайте об этом. Ни когда-то, не через год, на этой неделе. Что вы могли бы сделать? Где эти возможности? Где э, открываются эти пути, чтобы эту заповедь, которую мы сегодня читали, вы могли исполнить? Второй вопрос. Каким образом в наше время и в нашей культуре браку не уделяется должная честь? Как с этим нужно бороться? Посмотрите вокруг. Заметьте это. И подумайте ваше отношение к этому. Как вы можете противостоять этому? Как вы можете сохранять ваш брак в чести? И, наконец, третий вопрос. Подумайте о некоторых практических способах, которые помогут вам избежать серебролюбия. Что именно вам нужно сделать? Что именно нужно изменить в вашей жизни, в вашем отношении к деньгам, чтобы не было серебролюбия, чтобы иметь несребролюбивый нрав, как говорит Священное Писание. Это поможет нам Господь исполнить это слово и жить для Его славы. Аминь.
0: Эту проповедь вы можете еще раз прослушать в нашем приложении смартфона под русским флагом в передачах проповеди, а также на сайте Церкви Спасения salvationbaptistchurch.com Вы слушали радио Зегенсвелле, волна благословения, город Детмалт, Германия. Дорогие радиослушатели, мы желаем вам Божьих благословений!